1: Buenas tardes, como todos los miércoles, esto es Pedro y los Lobos y estamos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71, la tele de Querétaro, Radar TV. Y hoy me acompaña mi querido amigo Mario León, director general del diario de Querétaro. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro, gracias por la invitación, por la nueva invitación. Al contrario, ya sabes que esta es tu casa. Hoy, hoy tendremos en entrevista al alcalde queretano Luis Navas. estamos esperando un poquito que llegue, pero mientras tanto, Mario... Pues, ¿cómo ves Querétaro? ¿Cómo ves? ¿Fuiste al informe?
2: Sí, claro. Sí, sí.
1: ¿Cómo ves Querétaro? Pues, eh, colapsado un poco
2: por el tráfico, por las obras, uh -huh. pero pues creo que son necesarias y pues, al final, dentro de un año, probablemente menos, pues creo que vamos a ver el, el resultado, ¿no?
1: Así me pasa, ¿no? Estás un poco en el tráfico y vas pensando, sí, esto es por algo y es el futuro, ¿no?
2: Pues sí, pero, digo, de momento también hay, hay que reconocer que, que sí sí se enoja uno o, o, este, o, o uno este, ve, ve el efecto momentáneo, ¿no? Pero, pues bueno, hay obras por, por, por varios lugares y este y, y, y pues bueno, hay que comprender que, que, que es para, que, que es para, qué es para un futuro, para ¿no?
1: Muy bien, pues también nos acompaña el alcalde Luis Nava. Luis, bienvenido. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, es un
0: honor estar aquí en esta mesa de el, nuestro amigo Pedro y además los y lobos. <risa> los lobos
1: se reparten entre los invitados y Mario. Bueno, yo soy León, yo soy León. ¿Cómo has estado Luis? Mucha chamba después del informe, ¿no? Sí, de hecho vengo de uno
0: de los condominios que estamos mejorando. ¿De ¿Uno de cuántos? De 200. Entonces ahorita vamos a tener ya bastante agenda de darle el seguimiento, de visitarlos, de ver cómo quedaron, de que pues estén plenamente satisfechos y todavía pues recoger algunas inquietudes porque este trabajo nunca termina. Entonces hay que seguir escuchando a la gente, conocer cuáles son sus sus inquietudes, sus peticiones y luego pues ponernos a trabajar para poderle resolver. Dicen que el, tra que el trabajo de alcalde es cuerpo a cuerpo, casi casi, ¿no? Sí, sin duda, es muy demandante, es muy uh -huh. exigente y qué bueno, porque en sociedades como la, la nuestro municipio de Querétaro, el hecho de que la gente exija, el hecho de que la gente nos esté en, en ese constante comunicación a través de los medios, nosotros vamos llevando ese pulso, y terminan siendo nuestros ojos eh, de ver dónde una luminaria está fallando, el hecho de que nos lo reporten. Digo, el, el, el mecanismo más eficiente es por el 070, pero bueno, pues si le hablan a algún este programa de radio y le dicen, "Oiga, por cierto, en tal colonia hay una luminaria que está apagada", sí. todo lo pues que es, le diga ello, por ejemplo, ayuda. en la
2: mañana en esta cabina, ¿no? Sí, por, por ejemplo, en esta
0: cabina nos lo mandan ellos y y dar bastante lata. ¿no? Como reporte <ríe> y pues nosotros, para nosotros no es lata, porque al fin y al cabo nos ayudan a identificar cuáles son asunto? los puntos sí, sí. que hay que mejorar, que hay que atender, porque además para eso estamos. Uh -huh.
1: para, estamos para ponernos a trabajar y para resolver. Y además la gente, los queretanos, se acostumbraron a vivir en municipios este con cierta calidad, ¿no? O sea, me parece que las administraciones, casi todas menos antes que la tuya, pero después de la tuya sí, <risa> han sido este, absolutamente eficientes, ¿no? Y han mostrado. este bueno, pues se han puesto a chambear, entonces también el queretano se ha acostumbrado a vivir en, 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 en determinado nivel, por decirlo así, ¿no? Sí, el, el queretano está acostumbrado a un nivel de calidad de vida que
0: eh, entre la seguridad y los servicios, uh -huh. pues como que de ahí para, para arriba lo que se pueda, pero para abajo nada, ¿no? Sí, entonces sí. tiene que ser siempre uh -huh. mantener y mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida. Que por eso le entramos a los condominios, porque la vida condominal es muy complicada, porque batallan para Son ponerse las, de acuerdo. Las y, asambleas interminables de vecinos, este, el pleito de... Y, y luego dicen, bueno, pues hay que sí. mejorar esto y hay que cooperarse, Y entonces claro. ya a la hora de la cooperada hay quien dice... Y yo, soy, yo vivo solo, ¿yo ¿por qué voy a pagar lo mismo que sí. la otra familia que tiene sí, cinco sí, hijos? Sí, sí. este O el tema de la macrotoma de agua, que, que, es, que es el un los problema. Los macromedidores ¿no? de agua son que un, los macro un, medidores, perdón. Un, un, un gran tema, sí. por ejemplo. Entonces, oye, yo casi ni estoy, ¿y por qué voy a consumir lo mismo? Voy a pagar, pagar por, lo los, mismo? Por, por la familia de al lado, que es mucho más numerosa. ¿no? Y entonces, no se coopera la gente, porque no se ponen de acuerdo, claro. y se empieza a deteriorar eh, al interior del condominio, entonces no pueden cambiar una luminaria, no pueden cambiar este un reflector y entonces ya está oscuro y siguen sin ponerse de acuerdo. Entonces fue por eso que decidimos entrarle, ponerlo al día y además ya le estamos dando cursos y agradezco a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a la maestra Mariela Poncevilla, que ya nos están ayudando a darles cursos de mediación y resolución de conflictos pues para no se que se puedan poner de acuerdo exactamente. ¿Es una especialidad eso? Sí, se les da un taller, un curso, y con eso mejoramos las capacidades que ellos puedan tener para ponerse de acuerdo, para dialogar. ¿Sí? Y, y... Oye, mándame unos a, al periódico.
2: Para ¿no? <risa> sí, claro. ponernos
1: de acuerdo todos. Algunos ¿no? a, a, a otros partidos, ¿no? Sí, a unos partidos. A la UAC no le era falta la A la UAC hoy.
2: yo creo que le hace mucha falta. Ya ves que ellos, ellos siempre recomiendan cómo solucionar las cosas, pero ahora que tienen un conflicto ellos, pues no veo cómo, cómo lo solucionan. Ya son por, lo días, menos, ¿no? por, por lo menos sí, bueno. pronto, y además, la universidad que tanto debería estar ahorita resolviendo cómo cómo recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y todo, todo todo el tema de las clases, pues ahora está en ese conflicto, no en lugar de estar en lo que debe.
1: Oye Luis, y hablando de universidades, me parece que un proyecto interesante o, o de los más sensibles en la población es la Universidad de la Mujer, ¿no? Sin duda, ¿Qué nos dices de los... nosotros iniciamos con un programa que se llama
0: Con Ellas, y es un programa hecho para que la mujer pueda darse cuenta de lo que es capaz. Yo les comento muchas de las mujeres, eh, digamos, en algún momento de su vida tal vez eh, sacrificaron algunos sueños que ellos ten, que ellas tenían. Sí,
1: por, habría que ser mamá, habría que ser esposa, que ser. exactamente.
0: Y luego en algunos hogares hasta culturalmente les decían, sí, no, tú ¿no? para qué vas a estudiar, tú te, tú te vas a casar, sí. te vas a, ir a tu casa. y, y hoy por hoy necesitamos que las mujeres estén con todo, que las ayudemos, que las apoyemos, primero en la parte personal, emocional, que sepan de lo que son capaces.
2: ¿La Universidad de las Mujeres surge del programa con ellas que inicia
0: tu esposa, tu señora? Sí, fue una petición de las propias mujeres porque me dijeron, a ver, ya nos cambiaste el chip, ya andamos con las pilas bien puestas, queremos echarle con todo, pero pues necesitamos ahora la posibilidad la parte, ¿no? de estudiar en la universidad y esto yo les preguntaba bueno cuáles son los obstáculos para que estudien en una reunión les dije a ver las que ya tengan la licenciatura levanten la mano y muy pocas entonces les dije bueno a ver cuáles son los obstáculos para que estudien no, pues que cuido a mis hijos, cuido a mis o nietos. el dinero, el trabajo. El dinero, el trabajo, etcétera. Los horarios, yo no podría. Los, eh, porque los tengo planes de otras estudio cosas. que
2: muchas veces no se prestan o los horarios de, de, de las universidades, ¿no? En efecto. O recuperar en, las materias que llevaban avanzadas, eh, la revalidación. Todo ese, eso.
0: Es, ese es otro tema importante. Entonces, nosotros les dijimos, bueno, si hubiera una universidad, este cómo tendría que ser para que pudiera sí, salvar porque... esos obstáculos. Uh -huh. Y entonces eh, diseñamos un, una universidad que tiene una ludoteca que opera pues, como guardería, el DIF municipal. Ahí es, mismo llegan las
1: mamás, y llegan, las estudiantes mamás. Y, y con, con sus las...
0: hijos y ahí nos los encargan. Las abuelitas llegan con sus nietos y ahí nos los encargan. Y, y nosotros cuidamos a los niños mientras ellos están ellas están estudiando. Luego también les algunas nos decían es que no tengo buen internet o se me acaba poco, rápido sí, los, lo, datos. los datos entonces nosotros les damos una tarjeta con un código que les da datos y voz ilimitado por ese mes de, de, de la escuela uh -huh. para que no tengan esa bronca no solamente tampoco. en la escuela pues o sea, para no que lo... el wifi de, de la escuela sino en la calle voz ¿Datos? y datos ilimitado uh -huh. exactamente para su celular y para que puedan compartirlo con algún aparato que tengan este en casa, ya ves que se puede compartir el, inter el internet, puedan ¿No? hacer tareas, exactamente, ¿Sí? y con una tableta que puedan tener, pues eh, eh, puedan ver estar, también. trabajar, bueno. <risa> 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 también y, se vale, ¿no? <risa> <risa> y tenemos tres modalidades de carreras, en línea, presencial y ejecutiva, entonces... Si de plano alguien dice, yo trabajo entre semana, pues puede ir los fines de semana a estudiar en la modalidad ejecutiva. Claro. Si alguien este, puede ir en cualquier horario, pues puede ir presencial. Y si alguien de plano dice, yo no puedo, no tengo tiempo, la puede hacer en línea. Uh -huh. De esa manera también, eh, en otros municipios ya están diciendo, oye, si yo pongo un aula de cómputo aquí... Ya lo claro, podríamos, podríamos extenderlo, ¿no? Exactamente. Extenderlo a otros y entonces ya podríamos estar atendiendo gente de otros municipios, a más mujeres. ¿Y cuándo ponen la Universidad de los Varones? <ríe> o sea, ¿no? lo, lo, los hombres no han tenido no. esos obstáculos que históricamente no, 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 han tenido yo, no, no, las mujeres. mujeres. Por eso es que se hizo esta eh, esta universidad específicamente para ellas. Y además, algunas les daba como penita decir: Oye, pero pues ya tengo 50 años este cómo voy a llegar a un salón a ver, al verse que todas, todas son ¿no? más o menos Ajá. están en el mismo rango de edad entonces ya se les quita la, la pena, se sienten con mucho más confianza, claro. todas están en una situación en la que están retomando sus estudios después de muchos años. no Y algo que es muy
2: importante, que además ellas mismas crean ahí en la universidad redes de, de amistades, de trabajo, de, de sí, negocio. Es Exactamente, Exactamente esas redes ¿no? de sororidad que sí, le llaman
0: también, sí, claro. este, de solidaridad entre mujeres, que son muy importantes porque muchas de ellas se dan cuenta que no son las únicas por las que, que atraviesan por esas situaciones y entre ellas apoyan y esto es también algo muy importante
1: me parece pues es que es un gran proyecto Luis estamos en Pedro y los Lobos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 la TV de Querétaro con el alcalde Luis Mariano Rondaba y Mario León, regresamos en un momento Regresamos a Perio y los Lobos, estamos con el alcalde Luis Nava y con Mario León, director del Aero de Querétaro. Luis, este tu informe, el abrazo que te da tu papá al final, este, realmente un asunto muy emotivo. Y, y, y digo, tu papá me parece que fue de esos luchadores panistas que. No que era, no quiero ser diferente, pero bueno, sí, desde lo que es diferente, pero eran ¿no? opositores, opositores, eh. Sí, o sin sea, posibilidad de decir nada. O sea, ir sí, así el valiente el que realmente sí, se claro. aventaba sí. Cuando el PRI era la planadora. La planadora absoluta. Sí. Y tu papá era de, de, de aquellos, este, bueno, fue primer senador este, de oposición por por el estado, pero digo, de aquella, este, de aquellos hombres como o Luisa chávez o todos estos que realmente Pancho Barrio, ¿no? Que sí, sufrían, épocas, que sí le sufrían, que sí le sufrían, o maquilló, ¿no? Que sí, Dios, los señalaban, los buscaban, los perseguían. este Por eso está tan significante ese abrazo al final de tu informe, ¿no, Luis? Sí,
0: y además, pues yo tengo la fortuna todavía de, de que esté aquí con nosotros. Ya va a cumplir 81 años este en este noviembre. Y, y pues sí, la verdad es que quise hacerle este reconocimiento. Pero también al ejemplo que a mí me dio... Justamente de, de luchar con ese idealismo, más allá de, como bien lo comentabas sí, en esas épocas, eh, era puro idealismo, sí, sí. exactamente. De hecho, había una frase de los fundadores que decía que nuestras propuestas y los valores del alma eran nuestras un, únicas armas, <risa> eh, y decía la frase, no tenemos otras pero tampoco las hay mejores. Entonces, <risa> Está este, pues ahora creo que con esta gran oportunidad de, de poder cambiar la vida de la gente, es por lo que yo mencioné el ejemplo de mi padre, el seguir sus consejos y por supuesto el compromiso que asumo con él y con mis hijos de, de trabajar para que se puedan sentir orgullosos, como yo me siento orgulloso de mi papá y así pues quisiera que ellos se sintieran orgullosos de su servidor. Le prometiste seguir su camino, ¿qué significa eso? ¿Que vas por el Senado? Bueno, esas ya son esas ya son interpretaciones que, que, se, que se pueden generar, pero, pero, pero no, 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 era, sí. era seguir una, un camino de vida, de congruencia, de trabajo, sí. de esa lucha con mucho idealismo y más allá, digamos, de de haber tenido una posibilidad real, sí era el luchar por un México mejor, y hoy tenemos esa posibilidad de hacerlo, y por eso el, el tema de seguir su ejemplo, seguir sus consejos y seguir claro. sus pasos. Bueno, si se atraviesa una senaduría por ahí...
2: Pero eso yo creo que bien ya es, atraves, muy bien atravesada, ¿no? Ya es especular mucho, ¿no? Pero ahorita. Pero, pero, pero si sí eres un aspirante al, al Senado, abiertamente. Que es que es absolutamente ¿no? legítimo, sí, no lo hizo, o sea... Digo, digo, es una aspiración legítima que puedes tener, ¿no?
0: Pero yo creo que ahorita no es tiempo de aspiraciones. Yo creo que, <risa> sin duda, hoy tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con la ciudadanía. Entonces, el hecho de tan solo suspirar o aspirar... O adelantarse, este, Pues, con nota que, que, que ya, ya no está... ...la mente no tuvo lugar. Entonces, más bien, ahorita es momento de estar concentrados, estar chambeando... ...y sobre claro. todo en cumplirle a la ciudadanía el compromiso que tenemos.
1: Oye, que la ciudadanía también, este a final de cuentas, califica... Porque hay dos cosas. Luego los, luego los este los, los gobernantes no se dan cuenta que muchos están de paso, que son tres años o seis años, ¿no? Y luego terminan con más enemigos de los que entraron a, a, tra, a, a trabajar. Pero ¿qué pasa, con, qué pasa con estos gobernantes que terminan escondiéndose después? que no pueden salir a la calle, este, que, que se atemorizan de, de, de que la gente les pueda decir algo, ¿no? O sea, me parece que hay una gran responsabilidad detrás de cuál es el futuro. O sea, no te levantas y dices, ¿qué futuro estoy buscando? O sea, ¿qué, ¿me estoy arriesgando a qué? ¿Qué tengo que hacer para ser este, alguien honrado Para salir a la calle tranquilo, sí, digamos, ¿no? no sí, para claro. salir
2: salir como, como bueno, eh, por ejemplo, el tema de Enrique Burgos, de Pepe Calzada, de Nacho Loyola. Se les reconoce mucho eso, que te lo puedes encontrar en un restaurante y la gente los saluda. O sea, salieron sin problemas uh -huh. y siguen sin problemas, ¿no? Se fueron en paz. Eh, sí. me imagino que Pedro habla del antecesor de Luis, eh, por ejemplo, que no puede salir tan tranquilamente o, o, o aparecerse en un evento político
1: sí, Aguilar, porque
2: ¿no? le llueven, le llueven todas las enemistades que, 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 él, que él generó. Yo creo que sí tuvo algunas cosas muy salvables. En lo personal, yo sí creo que por ejemplo el, estacio, el tema de los estacionamientos, dos horas gratis, creo que es algo, es algo uh -huh. que, muy, muy, muy benéfico que, que logró él, hay que reconocérselo. Otras, muchas cosas sí las hizo mal. ¿no? Ahí también hay que reconocerlo pero pero bueno es, este sí, hablamos, a final de cuentas además finanzas finanzas porque elevó muchísimo la, no, sí. elevó muchísimo la recaudación ¿no? sí. por ejemplo a, a él le tocó este, causa, no sé en qué porcentaje sí. pero recaudó muchísimo muchísimos impuestos sí ¿no? se
0: incrementó mucho ¿no? se sí. modificó
2: las
1: por otras tasas progresivas y eso le
2: da un, un, una, una maniobra un, un espacio de maniobra muy grande claro. al, al, al municipio no para atender el crecimiento de la misma urbe no
1: claro pero, ya hablaba, Pero, Luis, de esa, de esa responsabilidad y de esa reflexión de ¿qué estoy haciendo para salir a la calle después de esto, no? O sea, si te levantas y dices tengo que hacer las cosas bien porque, digo, así como la gente este le gusta tener un buen nivel, me parece que los sí, queretanos también son exigentes, ¿no? Por supuesto. Y el reclamo no se hace esperar, eh. Entonces,
0: eh, sí, nosotros estamos conscientes de que hay que hacerlo de la mejor manera posible. De entrada porque esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso, pero además porque la ciudadanía así lo espera y así nos lo va a demandar, así nos lo va a exigir. Por lo mismo, no podemos pensar ahorita en algo más hacia el futuro mientras no hayamos resuelto o atendido. Sí, digamos que tienes otras urgencias. Tenemos Ajá. en el presente, sí, claro. Y aquí todos los días hay algo que atender.
1: No, y además en medio de la obra esta que digo, que sí va a generar progreso y futuro y una mejor ciudad, pero hay que estar muy atento todos los días, ¿no? Sí. Vienen momentos, y a todas las personas que nos están viendo y
0: escuchando, creo que todos eh, estamos conscientes de ello, pero si alguien no lo estuviera, decirles que a finales de este mes vamos a tener momentos lo muy más duro. complicados <risas> ¿Sí? de movilidad, de tráfico, de tránsito, que pues vamos a tener que les pedimos a todos su participación, buscar su colaboración, rutas alternas, buscar ¿no? rutas alternas, salir con más tiempo para no andar con la presión. Con no el pasar estrés. todos por 5 de febrero. O no salir si no hace falta, pues, ¿no? O no salir, exactamente. Si sí, sí, se, se plano, puede evitar 5 sí, de febrero también. Si sí, ¿no? pueden evitar salir si no es estrictamente necesario, para quienes puedan estar, digamos, en, en la zona de influencia de 5 de febrero, pero el tráfico, yo creo que. Va a ser todavía sí. más allá de 5 de febrero, entonces sí, sí hay que preverlo y, y sobre todo pues agradecemos su participación, que vayamos con calma, que vayamos con, con mucha paciencia, las molestias son temporales, pero los beneficios son claro. permanentes.
1: Va a ser, este digo ahorita es el apenas el principito, ¿eh? o sea... Sí, 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 o ahorita... no ni ha he empezado, alguien decía, ni ha empezado. No
0: ha empezado, sí. Ahorita es la fase de las obras pluviales, uh -huh. pero cuando se tengan que quitar los puentes de 5 de febrero que actualmente están y que ya más bien... Y al mismo tiempo, además, me comentaban que tiene que ser al mismo tiempo por un tema de ingeniería, ¿no? Sí, de logística. Hoy son los carriles laterales porque las obras, las obras pluviales son de la parte las laterales se van a habilitar las laterales y a la siguiente fase es claro. con el desmonte de los puentes. Los carriles centrales Ese. se van a rehacer. Sí, va a ser lo inverso a como está ahorita. ¿no? Entonces, en, en las laterales, todavía en los carriles centrales creo que hay una circulación un poco más fluida claro. como lo es ahorita, pero después sí va a estar este, complicadón. Pero qué bueno, mira. Nosotros, cuando rehabilitamos toda la Avenida Hércules, este, me decían: es que llevamos muchos años haciendo la petición de esta obra. Ya que empezamos sí. y que tuvimos que reparar drenajes, tomas de agua. Este, sí, te van saliendo todos los. Va saliendo todo y, y luego, pues el descontento. mientras Dicen los ingenieros, los tres P, ¿no? <ríe> ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, si no... y haciendo la obra, pues el descontento y las molestias que se van generando. Yo decía, con razón, ninguno de los le antecesores había le había entrado a esta <risa> claro. obra porque era un problemón. Algo similar pero...
2: sucedió en pie de la cuesta, ¿no?, con el tema del transporte, ¿no?, de, de, sí. del eje de transporte que se creó, y también hubo mucha gente que sigue en no. desacuerdo, otra que sí que sí reconoce el beneficio que trae la obra, pero, pues bueno, yo creo que también es trabajo del alcalde y, es, y por eso decíamos que es cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. ¿Qué sí, es lo sí. que más te pide la gente? espero que no sean topes, porque ya tenemos bastantes. <risa> bueno, aunque, aunque
0: no lo creas, sí hay. Sí, la solución Frente a todo en ciudad es un tope. Arreglamos calles y dicen, <risa> sí, <para la risa> va a ver un tope. Un tope. ¿No? <risa> arreglamos calles y dicen, quedó bien bonita, sí. pero ahora van muy rápido.
1: <risa> ahora pónganle un tope. Ya, ¿Ya quedó parejita, <risa> pavimentada, <risa> sí, todo sí, sí, sí,
0: y ahora van muy rápido, entonces sí, necesitamos un tope. Sí, y entonces los alcaldes siempre se encuentran
2: en, en esas asambleas eternas con los vecinos que están contentos con la obra o que o que están pidiendo más cosas, pero entre ellas siempre sale el tope. Eso eso, eso me lo han platicado varios sí, claro. alcaldes. Y eso seguramente sale. hay muchas decisiones
1: sí, ¿no? que no se toman, como tú dices. Pues un alcalde dice: ¿Para qué me complico? ¿Suficiente tengo con el asunto de la seguridad? Este, Exacto, sí. digo dos o tres. Mejor hay, se los pongo. Ya, sí, sí, ¿no? O sea, hay que le toque al siguiente, ¿no? O sea, muchos se las saltan. Sí,
0: sin embargo, eh, todas esas situaciones que, que son atendibles te alcanzan muy rápidamente y digamos los vecinos que hablan a, a esta misma cabina por la mañana en la noche ya están volviendo a
1: llamar es que mañana a llamar. A llamar.
0: entonces sí hay, hay que atender y, y si sí es un tanto complicado estar al ritmo de las inquietudes de la ay ciudadanía yello, yello. pero
1: tenemos que estar bueno vamos a una pausa y estamos hablando del crecimiento de Querétaro con el alcalde Luis Nava y con el periodista Mario León
2: gracias
0: ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y quién lo dice? Pedro y los Lobos. Continuamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. En transmisión simultánea. En transmisión simultánea, Radio Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. Continuamos.
1: Regresamos a Pedro y los Lobos. Estamos con el alcalde Luis Nava y Mario León, director de Querétaro. Luis, este, estamos hablando en estadística, la publicó Mario hace un, hace un rato, este, de la cantidad de gente que llega a Querétaro. Y eran 100, Mario, ciento, 118, 118 por, cinco día, por hora. 5 por hora a vivir a Querétaro. Estadística no, del de paseo. INEGI, ¿eh? No, o sea, no, no es ningún invento ni nada. O sea, ¿cómo aguantar.? o cómo enfrentar ese crecimiento, o sea, imagínate que cada hora llegan cinco gentes a vivir a Querétaro, escuelas, y basura, casas, y demanda basura, de agua, demanda de trabajo, o sea, cómo le das, digo, el, el, el tráfico, ¿no? O sea, cómo controlas el tráfico con tal, tal demanda por, por estar en Querétaro. Sí, nos queda
0: claro que sin duda la infraestructura de la ciudad pues estaba diseñada, y más la, la infraestructura vial estaba diseñada para una ciudad de cierto tamaño y hoy pues ese, la ciudad ya ya sobrepasa el millón de habitantes ya somos más de un millón solo el municipio mil de Querétaro ¿no? solo el municipio sí, de Querétaro claro. más la zona conurbada la zona metropolitana debemos de ser alrededor de un millón y medio eh, digamos la conurbada con, con Corregidora y el, y el marqués. Panqués sin contar Huimilpan que que ha crecido también que ¿no? también tiene algo de crecimiento río. y esto representa pues un gran reto creo que nuestro amigo el gobernador Mauricio Curi, tiene bien identificados temas como el agua y están haciendo sí, un gran proyecto para el hacer transporte. el Acuerdo 3. el tema de la energía que también uh -huh. es un es un asunto que hay que resolver y pero ya conformó la agencia estatal de energía que sin duda es una administración estatal que está viendo cuáles son esos que podrían llegar a ser los cuellos de botella de un crecimiento sí, adecuado porque sin energía tampoco puedes crear empleos es, eso puede ser un cuello de botella sí. para poder generar una empresa empresas, a las ¿eh?
1: cargas es una de las sí, uno claro. de los de los checklists es este o sea, la carga de electricidad que, sí, que claro. va a tener en su planta. ¿Sí?
0: Y uh -huh. si hay capacidad en los parques industriales para dotarles de la energía que va a necesitar una claro. planta nueva. Uh -huh. Entonces, sí pudiera llegar a ser un problema, pero nuestro amigo, el gobernador Mauricio Curi, creo que lo tiene muy claro y lo está atendiendo, uh -huh. que es algo muy importante. El tema del transporte, digamos, como parte de los temas estatales, el transporte público... El agua y, y la energía le están entrando de sí, frente a los temas y con una gran determinación. Yo sí debo de reconocer que el gobernador está con todo entrándole a los temas que son los más importantes para el desarrollo de, de esta zona metropolitana y principalmente de la capital.
2: Oye, el transporte tienes... es fundamental, yo creo, es el más fundamental de todos es junto con el agua. Más yo siente creo, la ¿no?
1: gente, ¿no, Luis, no te dice mucho la Porque gente. Porque además este... esas cinco
2: personas que llegan por hora, 118 al día, ¿cuántas de esas 118 que llegan diarias vienen con coche o quieren coche?
0: Sí, y además... Por ejemplo. El coche es aspiracional, ah, sí, es exactamente. Sí, exactamente. ¿Cómo a... le vas
2: a negar el progreso a una familia joven, recién casada o, o como sea, que, que viene a trabajar a Querétaro, a aportar? Su esfuerzo, aportar su impuesto, este que además llegan con un deseo legítimo de progresar uh -huh. y una parte de una progresar es, que es, tener, te es tener un auto. ¿no? ¿no? Vivo en, ¿Voy a vivir en, en Querétaro. En México, ¿no? O sea, ¿por sí. qué? Porque no solamente en Querétaro, en, en, en todo México el transporte es un tema, ¿no? Sí. Entonces, creo que se, eso es parte de la saturación,
0: yo creo, ¿no? De, de, de la ciudad y de las avenidas, ¿no? Creo que la reconfiguración de 5 de febrero también viene a resolver parte de esta problemática ya digamos el diseño eh, de esta infraestructura vial ya no era adecuado y hoy por hoy creo que este gran proyecto que se tiene pues también va a ayudar muchísimo y de nuestra parte fíjate que nosotros tenemos tres pistas en las que tenemos que trabajar simultáneamente una es abatir los rezagos estructurales que tenemos desde atender las comunidades rurales, eh, dotar todavía de algunas, de algún tipo de servicio, de urbanizaciones, eh, y esas hay que, digamos, no se pueden dejar de atender, hay que estarlas atendiendo y, y ir Cerrando sí, las brechas que existen. No todos los
1: municipios son... O sea, hay colonias alrededor que necesitan una gran atención, ¿no? y, y comunidades que puedes hacer
0: 45 minutos, una hora de camino, a, a la comunidad más lejana de aquí, ¿no? ¿Tanto tiempo? Sí, en Charape, este... Charape está, de los está, Pelones, ¿no? Charape de los Pelones, está bastante retirado. También te toca el Charape de los Pelones. <ríe> sí, claro. Entonces... Este. La frontera con San Miguel, ¿no? Es la frontera con. y está ahí entre. Sí, la frontera con San Miguel y San José Iturbide.
2: Claro.
0: Entonces nosotros tenemos que estar en tres pistas al mismo tiempo. La de abatir el rezago uh -huh. y los temas estructurales que, es, que en algunos casos siguen pendientes, en atender los retos del presente, del día a día, que puede ser desde una pandemia hasta los temas del crecimiento de la ciudad y por otro lado proyectar la ciudad hacia el futuro. Uh -huh. y, y en este sentido, pues vienen los, las inversiones en una pues una universidad de la mujer, en un centro de innovación y creatividad, ¿Qué es el, 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 bloque, ah, el bloque. El bloque. El uh bloque -huh. que es un proyecto pues, en donde le estamos apostando a las tecnologías inmersivas y en oportunidades, en nuevas oportunidades para los jóvenes para detonar una nueva industria y es una industria además de la mentefactura, que no requieres naves industriales, que con 10 sí, computadoras o 20 co
2: computadoras, en Un edificio pequeño puedes hacer muchísimo, muchísimo dinero,
0: muchos empleos, ¿no?
2: Muchísimo.
1: Ese es el Querétaro que ves hacia futuro, Luis, ese Querétaro innovador, tecnificado, la famosa industria virtual, naranja y le y llaman, ¿no? Es el, Exacto, el, es
0: 4.0, este, uh -huh. yo sí creo que veo un Querétaro es el futuro con un gran equilibrio con el medio ambiente, por eso también estamos en proceso de blindar y hasta de incrementar las áreas verdes para el municipio. Tenemos que lograr que el municipio pueda tener pues un, una una buena armonía, pero además el heredarles a las siguientes generaciones un medio ambiente un mejor medio ambiente todavía. Y un no verde y que los desarrolladores, no, no se coman las áreas verdes los desarrolladores. ¿no? Por, en no, efecto, los... y cuidar estas <risas> áreas naturales protegidas, eh, luego es un velo nada más jurídico, pero que luego pudiera ser vulnerable, nosotros estamos trabajando por darles ese blindaje que evite que pueda llegar alguna administración a, a modificar. Queremos hacer un gran parque nuevo, nosotros quisiéramos en esta administración. Parque
1: ecológico, parque...
0: Parque intraurbano, sí. esa es la categoría. Como el de Jurica, ¿verdad? Uy. Que es el, el que estaría justamente debajo de Juriquilla, atrás de Jurica y en la parte norte de la zona de leyes de reforma, de, digamos, eh, de los de los desarrollos de Comevi que están uh -huh. en el en esta zona por ar, adelante de satélite o así claro, un poquito más, más al norte, de norte de satélite. Zona entonces que es una, una zona de, de muy muy densamente poblada y que requerimos de estos espacios verdes en donde la gente pueda ir a convivir sanamente a, será a, nuestro Chapultepec pues pues sí, de alguna manera, sí, no, porque sería, eh, miren, más o menos la alameda. La más o menos. Lo deces, que es una ¿no? muy buena alameda, la que tenemos aquí, mide 8 hectáreas, y este parque sería de 160 hectáreas. No, bueno. Entonces, este, sí. Como para tener una idea, la parte, quitando el borde del Querétaro 2000, o sea, la parte de canchas, etcétera, sí. son como 24 hectáreas. Este, nosotros estaríamos pensando en un parque de 160. 160 hectáreas. En la primera etapa, que sería lo que mi administración nos estamos comprometiendo, porque es, digamos, lo, lo que es posible ¿Qué hace falta en esta para administración. Tener... Pues le estamos invirtiendo un chorro de recursos, de dinero porque para poderlo invertir en un parque, o sea, pero para ya inyectarle recursos públicos, el, el espacio físico tiene que ser un espacio público. Claro entonces ¿Y la ahora de quién es Luis? estamos, eh, hay de todo
1: ah, sí, particulares, hay que, ejidatarios o sea, empresas. Empresa, sí, 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 sí. Va, Alcale, vamos a una pausa y regresamos en un ratito a Pedro y los Lobos por supuesto Ese es un gran proyecto ¿no? Sí. Regresamos a Pedro y los Lobos, yo soy Pedro Pablo Tejada y estamos con el alcalde Luis Bernardo Nava y Mario León, director del diario de Querétaro, Luis, algunas, algunos comentarios de la gente, que son bastantes, hola, buenas noches, quiero agradecer al alcalde Luis Nava por, por que apoyó mi condominio y puso señaléticas, igual las jornadas contigo donde en el mercado artesanal yo participo, Jorge Pérez. Ah, qué bueno que participa. Yo soy Alejandro Rosas, Delegación Carrillo Puerto, y quiero agradecer al presidente por su apoyo en mi condominio. Muchas gracias. Buenas tardes, te mando un saludo Luis Bernardo y agradezco el apoyo que, ha, que has tenido con los productores y artesanos con el programa Contigo, Violeta Cruz García. Ah, pues un saludo a don Alejandro, a don Pedro,
0: a Violeta, qué bueno que aprovechan estos programas, porque sin duda hay que apoyar a
1: reactivar la economía y de manera ordenada. Y fíjate que sí, los artesanos sí, que son los artesanos, gracias por abrir espacios para comercializar nuestro producto. Soy integrante de las Jornadas Contigo del Municipio de Querétaro, muchas gracias. Es, sí, es que bien. llevamos estas jornadas
0: a las distintas a colonias comer. y nos quedamos un, un, un tiempecito para que no fuera así nada más de visita de doctor y nos íbamos, sino que se quedan unos días y nosotros les permitimos ahí poner... Espacios sí. a los
1: artesanos para que puedan comerciar Dice Mauricio Salinas que te da muchas gracias porque le dieron, aperturaron la explanada del centro cívico. Es el de Moxos Chocolate, dice. Ah, ya. ¿Suena? Sí, la cafetería que está ahí en la esquina. <coughs> otros otros artesano dando las gracias. Buenos saludos, agradecimiento al presidente Luis Nava por las jornadas de servicio contigo. Estas las jornadas de servicio contigo. Otro artesano que te agradece. Feliz al presidente Luis Nava por el programa de jornadas de servicio, sobre todo estamos agradecidos por el apoyo que nos da a los artesanos, es una gran oportunidad para nosotros y que podemos vender nuestros productos y tenemos que pagar, que, que no tenemos que pagar un lugar. Me parece que los artesanos sí han sentido que ese proyecto ha...
0: Y lo hacemos de manera ordenada, de esta manera, porque uh -huh. de, de otra forma luego algunos... Este, comerciantes establecidos, pues hasta se generaban algunos reclamos por otro lado, entonces... Bueno, llama de desordenada la Alameda eh,
1: terminó siendo eso, ¿no?
0: Y entonces hay que buscar esquemas distintos, pensar en cómo generar estas oportunidades con, con orden, por supuesto, y la verdad es que la gente, pues lo que quiere es trabajar, quiere una oportunidad, quiere una chance para poder, pues mover, generar ventas y la gente que quiere pues tener ese modo honesto de vivir,
1: que quiere trabajar, pues hay que buscarles las oportunidades. Oye Luis, este digo vienes de una, de una reelección, pero te adaptaste rápido al equipo de Mauricio, ¿no? O sea, tú venías, no con otro equipo, sino tal vez con otro liderazgo que, que es innegable que estuvo, que Francisco Domínguez, el exuberador es gente amiga tuya y, y te formaste con en ese equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy te, se te ve que te adaptaste rápidamente al equipo de Mauricio, ¿no? Bueno, la verdad es que nuestro amigo, el gobernador, Mauricio Curi, es una
0: gran persona, le gusta ser equipo y esa disposición, esa apertura, esa posibilidad de construir juntos, de, de llevar a cabo este, esa coordinación para los programas, para las distintas áreas, pues sin duda... Es, es un estilo que permite eh, sumar y hacer equipo y de esa manera creo que eh, hemos logrado conjuntar muchos esfuerzos y en programas, por ejemplo, como lo de prevención de Somos Querétaro, que él hace un gran llamado a la ciudadanía a que entre todos fortalezcamos el tejido social pues un llamado en, do, en donde, como dicen coloquialmente, yo cacho rápido la bola y ajusto el programa de prevención para alinearlo y, e ir en la misma línea estratégica con el gobernador y que entonces eh, podamos ir, digamos, eh, cerrando filas, haciendo equipo y potenciando los resultados. Entonces yo, yo creo que es también en muy buena parte gracias a que eh, su liderazgo, y su personalidad también lo facilita muchísimo. Uh -huh. Y además todo su equipo, la verdad es que pues nos, han, nos han dado esa apertura y esa posibilidad de trabajar conjuntamente.
2: No se ha resentido el cambio en, en ese sentido. Porque además en Querétaro hemos estado acostumbrados siempre que el alcalde no se lleva tan bien con el gobernador. Este es como, Uy, ha, sido, ha habido casos. Ha este sido común, de... ¿no? Ha sido común. era
1: aquel de conmigo, sin milla, pues, ¿cómo era? contigo, sin, Armando, y a pesar ¿no? de ti, la de Armando, Armando con, La de entonces yo, eh. creo
2: que, yo creo que era muy normal pensar que, que iba a haber un, un tema, un, roces, fricciones, por lo menos, algo, algo no tan terso, entre, entre el alcalde Luis Nava, que viene del de grupo panchista, y, este, y el nuevo gobernador, que bueno, si, 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 si bien hay una muy buena relación del, del actor gobernador con el anterior, pues bueno, cada uno tiene sus estilos distintos y sus equipos distintos, ¿no? Entonces, este, creo que no se ha resentido tanto, tanto esa,
0: esa, esa ese cambio, esa, no se nota de la fricción, ¿no? No, la verdad es que nosotros estamos, ahora sí que encantados, es, es hay, digamos, las condiciones dadas para poder sumar, claro. para poder trabajar muy coordinadamente, eh, y en distintas áreas, desde los temas de la SEA, de, el, Cambiar los macromedidores por individualización, <risa> sí. la le la está entrando Oye, y, y, y vamos ahí acompañándonos. Por cierto, ayer ayer se
2: dio un caso pues que ya hace tiempo que no sucedía. Tu secretaria de la Mujer fue nombrada en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Subsecretaria de Derechos Humanos, Este que por cierto, a ver si nos das la, nos das la exclusiva de quién va a llegar a la Secretaría de la Mujer.
0: Si el, el les, plazo, el, pues. Yo espero que entre mañana y pasado les pueda darles exclusiva. Adelántala, no es que aquí? no hay problema mañana y pasado. No, <risa> les dan un WhatsApp. No, para, para, no lo eh, tienes eh, todavía. Eh, en, en eso estoy. Si sí fue un, un un cambio, pues un tanto inesperado, pero es un reconocimiento, por supuesto, claro, a Marilena no, no. Guadarrama, uh -huh. que ¿Y hace
2: rato que no se daba ese ese, ¿Sí? ese paso, no, del municipio hacia el gobierno estatal, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, este, tienes razón, ahorita que lo mencionas, sí sí, sí era un caso equipo, pues. más raro, sí, por sí. supuesto. Eh, aquí, la verdad es que estamos trabajando muy coordinadamente y eso facilita las cosas, eh, genera un, un ambiente muy colaborativo.
1: Pues mira, por Querétaro, por la exigencia de Querétaro, por, la, por lo que significa la gente que viene buscando un futuro en Querétaro y viene a tratar de progresar y encontrar una ciudad este pues con todo lo bonita y lo retadora que es, pues este me parece que debes dormir poco, ¿no? Bueno, siempre, sí, sí es, sí es muy demandante.
0: Sobre y... todo cuando llueve, dice. ¿no? Cuando ¿Qué tal llueve? cuando, cuando llueve? empieza a llover, no. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero la verdad es que ya tenemos los protocolos muy hechos, entonces uh -huh. eh, a, cuando empieza a llover, a Protección Civil le mando un mensaje y le digo, oye, ¿cómo ves? Tenemos nosotros ahí las imágenes satelitales en un en una especie de, de cuarto situacional en donde se va viendo... Sí, viendo el riesgo, eh, todo el, cómo se desarrolla la... la cómo medida? se va desarrollando y, y ahí ves que se me dice, puede ser, hay probabilidades de que esté fuerte, entonces alertamos al equipo, en sus marcas todos... Ya saben dónde deben de ocupar sus lugares, dónde deben estar toda la maquinaria, el personal, etcétera. Para que este, la maquinaria jale, ¿no? De simulacro. hecho, este año por primera vez se hizo un simulacro de todo el equipo de trabajo, como si estuviera lloviendo. Que, o sea, digamos, fue en seco, pero ¿Sí? como si hubiera estado inundándose la ciudad, cómo se movían todos los equipos a dónde acudían sí, etcétera. Sí, llueve cinco para... minutos fuerte y, y la ciudad luego sí, se, se, se trastorna ¿no? es, es, es muy complicado pero se alerta y nos reunimos todos Corto está, de guerra, en vamos. el centro cívico o en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el C4, tenemos ahí también cuarto situacional entonces sí, ya tenemos establecidos nuestros protocolos para ponernos a trabajar, estar monitoreando y atender oportunamente ¿Qué es lo que oportunamente tenemos que atender? Cuidar la vida de las personas. Los daños materiales, como quiera que sea, se pueden reparar, se pueden este, arreglar, pero lo uh -huh. más importante es salvaguardar la
1: integridad y la vida de las personas. Oye, Luis, muchas gracias, se terminó el programa, este, gracias Mario por estar nuevamente aquí, me parece que sí, como nos gerente. Muchísimos temas sí, pendientes. como gerente ¿verdad? de la ciudad, este, vaya que la tiene, vaya que tiene chamba, ¿no? Soy y el la... conserje
0: de la ciudad, sí, claro. <risa> de todo.
1: Muchas gracias en la producción Ángel Sánchez, David Castellanos, Mauricio González, esto es Pedro de los Lobos, yo soy Pedro Pablo Tejada, nos vemos el próximo miércoles aquí en 107.5. El próximo martes, en martes. el 107.5. Ay, Pedro. Nos vemos. <risa>